0: Grupo expansión
1: la nueva realidad nos obliga a repensar constantemente nuestros retos y oportunidades y uno de ellos tiene que ver con la adopción de nuevos negocios como el arrendamiento vehicular Hoy en cuéntame de economía hablaremos de esta industria que registra crecimientos importantes pero también desafíos que enfrentar como la llegada de los autos eléctricos y la alta inflación.
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
2: Hola estimados podescuchas, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien y que tengan toda la actitud para dar este último jalón del año y así alcanzar todas las metas que se hayan propuesto en enero ya sea profesionales o personales y justamente si uno de esos deseos fue aprender más sobre economía y finanzas déjenme les digo que están... En el podcast correcto. ¿O no, Alex? Exactamente, Pepe, porque nosotros en Cuéntame de Economía tratamos
1: de brindarles información que les ayude a entender los acontecimientos que suceden en nuestro entorno. Y hoy les tenemos un programa preparado que nos permitirá comprender cómo funciona el negocio del arrendamiento vehicular.
2: Así es. Y pues vamos a entrar de lleno al tema. Vámonos ya como hilo de media, porque hoy tenemos como invitada de lujo a Regina Granados. Ella es CEO de Plan México. Regina, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Cuéntame de Economía. ¿Cómo estás?
3: No, al contrario, un gusto estar con ustedes. La verdad es que súper contenta porque este es un tema que me apasiona. Entonces, muy padre poder compartirlo con todos ustedes.
2: Sabemos que todo negocio necesita, requiere de una adecuada estrategia que le permita, obviamente, eficientar sus gastos. Y una opción que ha ido creciendo es justamente el arrendamiento vehicular. Así que... Eh, ¿Cómo se ha sentido en esta era post-pandemia esta, esta industria, Regina? Cuéntanos, por favor.
3: Mira, te cuento. La verdad es que desde la pandemia fue algo que creció demasiado la industria del arrendamiento en México. Este año, post pandemia, ha crecido un 8% según cifras de la AMDA. Y la verdad es que es un mercado muy noble porque tienes muchísimas ventajas fiscales. Entonces, en lugar de descapitalizarte, ahorita que, bueno, la pandemia dejó muchos estragos en nosotros, lo que haces es pagar una renta mensual por un vehículo. Es decir, no pagas el, el valor del vehículo, sino vas pagando mensualmente una cantidad fija y eso te permite que ese dinero que no estás utilizando lo puedas invertir en otras cosas. Entonces la verdad es que es muy bueno y por eso ha tenido tanto crecimiento.
2: Y, y justamente ahorita que hablas de, de este 8% que ha crecido, también la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores pues muestra que justamente la compra de unidades nuevas por parte de arrendadoras también tuvo un crecimiento de casi casi 20% en el primer semestre de este 2022 pero pues el repunte de la inflación ¿no? que es hemos visto cifras o niveles los más altos en los últimos 20 años y también el encarecimiento de los créditos pues eso puede traer complicaciones para las empresas en este sector justamente por una parte que tiene que ver con la renovación de flotillas así como con los contratos con clientes en el futuro, entonces ¿cómo han hecho, cómo se han comportado para hacerle frente a estos dos problemas Regina?
3: Y te sumo un tercer problema también el de de automóviles que hay actualmente debido a la pandemia, entonces eso también complica un poco más la situación lo que nosotros hacemos para empezar para renovar flotillas es anticiparnos nos podemos anticipar de tres a seis meses dependiendo el auto que vayas a buscar para asegurar que lo podemos encontrar y tenértelo en tiempo adicionalmente a esto nosotros también podemos extender, hay muchas personas que no utilizamos el coche en la pandemia entonces a lo mejor el periodo de arrendamiento ya iba a terminar, lo que hacemos es un recálculo para extender ese periodo de arrendamiento y que de esta forma te puedan bajar las mensualidades y así pues tienes un ahorro también significativo, también en Displan tenemos, somos muy flexibles, entonces tenemos un área de consultoría que está especializada en que a lo mejor tenías X monto para un coche este de cierto puesto pero ahora ya no te alcanza, entonces lo que hacemos es un selector y te damos esa consultoría para que tú puedas ver qué modelos son los que te alcanzan o también si extendemos plazos si y bajamos kilometrajes de acuerdo a los históricos que tenemos para que la renta mensual no te suba Le digo tenemos casos que coches han subido 20% entonces eso es no manejable y por lo mismo hacemos todas estas estrategias con cada uno de nuestros clientes dependiendo de lo que necesiten para que puedan seguir pagando de cierta manera la misma renta mensual y puedan seguir gozando del automóvil, que en la mayoría de los casos son herramientas de oficina. Entonces lo necesitas para realizar tu trabajo. Si tú no tienes esta herramienta, no vas a poder llegar a los objetivos de la empresa. Entonces damos esas opciones para que nuestros clientes puedan tener lo mejor que haya en el, en el mercado y de esta forma puedan ser exitosas sus empresas.
1: ¿En qué otros sectores tiene impacto el sector del arrendamiento, la industria del arrendamiento? ¿A qué industrias está impactando este sector eh, del arrendamiento?
3: Ya, la verdad es que nosotros ofrecemos todo el ciclo, el ciclo completo de un automóvil. Es decir, desde que te lo entrego hasta que me lo regresas o lo compra tu usuario. ¿Para qué? Para que de esta forma no es tu core business hacer eso. Eso lo queremos que lo dejen en manos de especialistas que somos nosotros para ayudarte a encontrar ahorros, cuáles son las mejores opciones. Entonces, en este sentido, también la parte de mantenimientos, todo lo que tiene que ver con mantenimientos preventivos, correctivos, que para nosotros lo más importante son los preventivos porque así previenen los correctivos. La parte de siniestros también. Tenemos este, varias empresas que, con las que tenemos un partnership y trabajamos en conjunto también, eh, la parte de tarjetas de gasolina, telemetría, la parte de la compra, desde la compra de los autos nuevos, eh, la parte de las gestorías, porque como sabemos, en cada uno de los 32 estados hay una política o una regla diferente, entonces no todos nuestros eh, clientes conocen cuáles son las reglas de cada una de las ciudades, entonces nosotros también nos encargamos de eso para evitarles que tengan multas o sanciones y que siempre estén cumpliendo con las regulaciones. Entonces es un servicio 360 grados que impacta a, a todos nuestros socios estratégicos, por supuesto, porque nuestro objetivo como como Plan es impactar a nuestros clientes, pero también impactar a nuestros proveedores, que sea una relación ganar, ganar para ambos.
1: Y esto, esto, esto que tú mencionas, eh, eh, la industria, el sector abarca prácticamente a todo el país o falta alguna región eh, por por llegar, por conquistar en los siguientes, en los siguientes este meses con este crecimiento que han mostrado.
3: No, la verdad es que abarca todo el país y tenemos clientes que tienen, pues distribución, por ejemplo, entonces que es en el pueblito del pueblito del pueblito donde está el coche, entonces ahí también tiene que existir un taller cercano donde te puedan arreglar el coche, hacer un mantenimiento, un cambio de llantas, aceite, etcétera, etcétera. Entonces es a lo largo de todo el país y eso como, como mencionada no solo es para nuestros clientes sino también para nuestros proveedores. Hacemos esa sinergia, hacemos un heat map para ver dónde está la flota de cada uno de nuestros clientes y de ahí desarrollar los proveedores que necesitamos para que podamos ofrecer un servicio de calidad.
2: ¿Cuáles son los mayores retos que les ha planteado también la competencia y obviamente cómo, cómo los han enfrentado?
3: Ya, yo te diría que hay oportunidades para todo y que la diferencia que nosotros tenemos más bien es que nosotros ofrecemos ese servicio 360 grados desde que recibes el coche hasta que me lo regresas. Muchos eh, de los bancos, por ejemplo, te dan ese financiamiento se quedó ahí Pero no están haciendo Una labor de consultoría Porque ese no es Su core business En cuanto a Ver cuál es el coche Que más te conviene Darte un selector Darte un costo total De la propiedad En cuanto a El cuidado De los mantenimientos Porque lo que nosotros Hacemos también Es ver históricos Entonces si tú me hablas Y quieres cambiar de frenos Y hace un mes Cambiaste de frenos Pues realmente Es porque necesitas Aplicar una garantía Entonces eso No te tiene que costar a ti Eso nosotros Lo hacemos también Entonces nuestro servicio Es diferente En ese sentido a otras empresas, ya que nosotros nos dedicamos ese 360 grados desde que inicia el coche hasta que se regresa. No solo somos un arrendamiento, sino también somos una administración de flotas y también ahorita estamos súper enfocados en la seguridad, porque la siniestralidad en México, yo no sé qué pasó después de la pandemia, pero aumentó considerablemente y estamos hablando de vidas humanas. Entonces ahí lo que hacemos también es ese servicio de consultoría, desde dar cursos de manejo a la defensiva, desde presentar los índices de siniestralidad mensuales para que nuestros clientes puedan tomar acciones y prevengamos accidentes que pueda haber graves en algún futuro.
2: Volviendo un poco al tema de, de la renovación de flotillas, esta falta de chips, ¿de qué manera les impactó? Eh, ¿Subieron los precios de los autos y cómo lo hicieron también? ahí. Hablabas hace un momento de de la parte de anticipar un poco esta renovación, pero hay alguna otra estrategia para que esta situación que se tradujo en, en un encarecimiento también y en una escasez que no les haya pegado tanto a ustedes y obviamente, por ende, a sus clientes?
3: Sí, un poco lo que te mencionaba, además de la anticipación, porque ahorita tenemos que buscar los coches con seis meses antes para asegurar que estén en el tiempo que tú lo que tú lo requieres. También lo que hacemos es un selector. Ejemplo, tienes un presupuesto de 500 mil pesos por vehículo. Antes te alcanzaba para X modelo de coche. Ahorita a lo mejor ya no te va a alcanzar. Lo que hacemos es ese modelo de consultoría en donde te decimos de acuerdo a este presupuesto y al coche que traías, los modelos similares para los cuales te alcanza son estos u otra opción es eh, que cambiamos el plazo a la mejor o el kilometraje y eso va, disminuye la renta no es lo mismo que yo te arrende un vehículo a tres años que lo arrendemos a cuatro años y la verdad es que no hay tanta diferencia de un año a otro sigue siendo un vehículo que puede ser sano y que no tiene tantos mantenimientos eh, eh, correctivos entonces vamos de, haciendo una estrategia de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y justo lo que buscamos es que no se les encarezcan las rentas entonces basados en esto Podemos ver cambios en kilometrajes, cambios en tiempo, cambios en modelos. Dependiendo de lo, de lo que necesite nuestro cliente, es una asesoría personalizada.
1: Eh, la pandemia trae nuevos cambios y nuevos retos para la industria, entre ellos son los autos eléctricos y vienen otros modelos o, o planes amigables con el medio ambiente, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta transición? ¿Cómo ven las tendencias con sus clientes? ¿Cómo ven la tendencia de la industria hacia los próximos años?
3: Ya, la verdad es que es una tendencia que va en crecimiento y, y, a mí me, y a nosotros nos encanta en específico, nosotros somos parte de la iniciativa EB100 en donde estamos comprometidos con el medio ambiente y donde nuestra flota tendrá que ser eléctrica para el 2030 nuestros propios coches. Ahorita justamente ya hay muchísimos clientes y más los clientes internacionales que desde sus corporativos ya les están pidiendo que para 2025 todos los autos tienen que ser eléctricos o híbridos. Yo te diría que ahí depende un poquito de la naturaleza del negocio y de cuánto vayas a caminar el auto, que es lo que te conviene más si empezar con un híbrido o irte directo a un eléctrico. Nosotros por ejemplo predicamos con el ejemplo y el 70% de nuestra flota ya es entre híbrida y eléctrica, yo manejo un coche eléctrico y la verdad es que lo amo entonces, bueno, creo que, que tenemos que empezar por predicar con ese ejemplo por conocer, por eh, capacitar a nuestros clientes también y muchas veces también lo que sucede es que te dicen que un auto eléctrico es muchísimo más caro que un auto normal entonces sí, y sí, en, en un valor de inversión sí es muchísimo más caro pero por eso nosotros hacemos esa asesoría de brindar un costo total de la propiedad porque así como puede ser más caro el valor de inversión, también te ahorras tenencias en algunos estados y tiene algunos, este, también tiene deducciones de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces sí puede ser equiparable o a lo mejor no es que lo vayas a sacar el coche eléctrico a tres años, a lo mejor aquí te lo puedes llevar a cinco o seis años. Entonces por tiempo también puedes hacer que esa renta sea similar en cierto sentido para que no tengas que pagar más. Y creo que es una responsabilidad que yo siempre lo he dicho porque me han dicho es que el gobierno, es que no solo es el gobierno, es que tiene que ser de todos. Todos desde lo que hacemos tenemos que predicar con el ejemplo tenemos que ayudar a capacitar a nuestros clientes a los usuarios cargadores es toda esta parte para que poco a poco lo vayamos desarrollando más y la verdad es que sí ahorita es una super tendencia y tenemos demasiados clientes que ya tienen políticas nosotros también les ayudamos a hacer esa política de flota en donde los usuarios tienen cargadores ya puestos en su casa yo también lo tengo aquí en mi casa entonces hay que irnos adaptando y hay que ir aprendiendo acerca de esto porque creo que es
1: algo benéfico para todos nosotros y bueno, ha llegado el momento de que Mónica Alfaro nos presente el siguiente paréntesis
0: Paréntesis Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más Pero siempre de economía Hola, puedo escuchar? Soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y la recomendación que les traigo esta semana es un poco inusual, porque no se trata de un libro o una serie sobre economía, sino que es una recomendación personal. A mí me encanta salir de casa y dar un paseo en bici, así que hoy les quiero recomendar que se suban a una bici y empiecen a pedalear por la ciudad. Y para eso, les sugiero que utilicen las nuevas EcoBicis, pues el sistema de bicicletas públicas de la CDMX fue renovado y ampliado, ...por lo que ahora es mucho mejor... ...aquí les cuento por qué... ...primero que nada... ...EcoBici ofrece una mayor... ...y mejor cobertura que antes... ...que solo operaba en tres alcaldías de la ciudad... ...ahora puedes encontrar estas bicis... ...en seis alcaldías... ...de hecho... ...tendrá cobertura en 118 colonias... ...para esto se sumaron... ...más de 200 nuevas estaciones... ...y el número de bicis pasará de 6.500... ...a 9.308... ...otra de las mejoras... ...es que hoy... ...utilizar las EcoBici es mucho más sencillo... ...puedes tomar la bici... ...y dejarla con tan solo escanear un código QR... ...y mediante una app puedes ver en tiempo real... ...las bicis y los espacios que están disponibles en las estaciones... ...checar el mapa interactivo y planear tus rutas, muy importante... ...una ventaja más son las nuevas bicis... ...tienen un diseño mucho más moderno... ...de cuadro bajo y apto para todas las personas... ...y tiene un sistema de cambio de velocidades imperceptible... ...mientras vas pedaleando... ...las llantas son de 26 pulgadas... ...el poste de asiento tiene marcaje de detalle... Y El hecho de que son mucho más ligeras, todo esto te ayuda a que tengas un viaje mucho más cómodo y disfrutes aún más de tu salida. Y ya para cerrar la lista, las cicloestaciones también cambiaron. Los puertos de anclaje son individuales y cada uno tiene su propio lector de tarjeta. Lo mejor es que con el nuevo sistema de anclaje no tienes que cargar la bici. Antes de que vayan a estrenar las ecobicis, les comparto un par de datos interesantes sobre este sistema. Con la modernización de ecobici, se tiene como meta reducir la huella de carbono en 8.000. 300 toneladas en 5 años. Se espera que cuando se concluya la ampliación en el número de bicis, este sistema de movilidad pública sustentable sea el tercero más grande del mundo, después del de Londres y Nueva York. Así que ya saben, usen esta alternativa inteligente, rápida y ecológica. Y cuéntanos cómo les fue con su experiencia.
1: Ok, Regina, el cambio, vemos que a nivel macro es intenso, es fuerte, es rápido, ¿no? Por los años que tú nos comentas, los cambios que hay que hacer, los ajustes, la adaptación debe ser rápida. Pero vayámonos un poquito al mercado micro, al mercado interno, al mercado de, de la empresa? ¿Qué tipo de negocios eh, son los adecuados para contratar el servicio de arrendamiento vehicular? ¿Hay alguno que tú digas, este negocio, esta industria es la, la ideal, la que le puede generar beneficios, ahorros en el futuro?
3: Pues mira, yo te diría que todas, la verdad. O sea, puede ser desde un coche hasta los coches que quieras. Yo el cliente más grande que tengo es de arriba de 20 mil coches. Tengo clientes de un coche también. Entonces ahí más bien digo, obviamente va a ser en escala del ahorro que vas a tener, ¿sabes? Pero nosotros hicimos un estudio hace un par de años para un cliente que tenía mil unidades y en, en un periodo de arrendamiento de tres años, al final de estos tres años, terminaba ahorrando más de 54 millones de pesos. Eso es para un cliente de mil coches. Para un cliente de un coche será diferente. Para un cliente de 20 mil coches será diferente.
1: Est estas cifras que tú mencionas son anuales.
3: 54 millones de ahorro a tres años de arrendamiento.
1: A los tres años. Ah,
3: okay. Y es lo que nosotros hacemos. Ese buy versus lease, que es un ejercicio que tenemos en conjunto con un partner que nos ayuda a desarrollarlo para poderle decir a cada quien de acuerdo al número de coches cuánto se estaría ahorrando y la verdad es que yo te diría no tiremos el dinero creo que antes la cultura nuestra cultura era muy de ownership de pertenencia de es mi coche ahorita eso gracias a la pandemia ha cambiado un poco no tiremos el dinero en comprar un coche mejor paguemos un monto fijo y ese dinero invertámoslo para desarrollar mejor nuestra empresa
2: también siguiendo con la parte de los pesos y los centavos Regina cuéntanos por favor qué ventajas fiscales y si ves alguna otra ventaja financiera pues tiene una empresa al contratar un servicio de arrendamiento vehicular
3: bueno mira aquí es un poquito complejo pero Tú puedes deducir hasta 6 mil pesos mensuales de la renta financiera de un vehículo más el 100% de los gastos relacionados. ¿Cuál es la diferencia si tú lo compras que está topado a 175 mil pesos? Y por ejemplo, si el coche te cuesta 350 mil, 175 ,000 es más o menos 50%. Entonces solo vas a deducir el 50% de los gastos relacionados. Ahí es donde está toda la diferencia. Que en un arrendamiento vas a deducir el 100% y si tú lo compras vas a deducir deducir ese porcentaje de los gastos relacionados. Entonces, en ese mismo coche de 300 mil pesos, a lo mejor la renta, te cuesta mil pesos mensuales más en mantenimiento deduces absolutamente todo. Si tú lo compras solamente vas a deducir esos 175 mil pesos pero cuando tú lleves tu coche a mantenimiento vas a deducir solo el 50%. Entonces desde ahí vienen los ahorros y eso es algo que nosotros ayudamos a hacer a los clientes ese análisis para que sepan cuánto pueden ahorrar. Bueno, la parte de que nosotros también peleamos garantías de que tenemos precios preferenciales con todos nuestros socios estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que tenemos servicio de valet gratis, hay veces que tenemos 20% en refacciones, 20% en mantenimientos preventivos y todo eso nosotros lo trasladamos a nuestros clientes. Entonces ahí también ellos tienen un ahorro significativo y eso es gracias al volumen que nosotros tenemos de automóviles, que bueno, eso hace que podamos trasladar ese descuento porque como, como lo decía, es un ganar, ganar para todos. Tiene que ser un ganar, ganar para mis empleados, para mis clientes y para mis
1: proveedores. Para el Podescucha, tienes un caso en específico de un caso de éxito que le haya eh, traído beneficios financieros este eh, con la adopción de este esquema de arrendamiento?
3: Sí, es un caso en específico de una farmacéutica que la verdad ellos estaban casados con la idea de eh, comprar sus propios vehículos y nosotros nada más les ayudábamos a administrar la flota. ¿A qué me refiero con esto? Programábamos sus servicios, sus mantenimientos preventivos, correctivos, traslados, este tarjetas de gasolina, etcétera, etcétera. Entonces eh, estábamos muy casados con esa idea de son míos y tiene que ser mío. En la pandemia fue justo cuando necesitaron ahorros y empezamos a trabajarlo porque llevamos trabajándolo como tres años. Y les hicimos todo este estudio. Ellos también van a cambiar a autos eléctricos e híbridos. Hicimos todo este estudio y el resultado fue el que te mencionaba hace rato. Son mil coches. Decidieron cambiarse un esquema de arrendamiento y al final de los tres años van a tener un ahorro de 54 millones de pesos.
1: Pues ahí está, puede escuchar, ya tienen toda la información. Y bueno, como Mónica Alfaro anda on fire, pues ella también se encargó de contestar la duda de esta semana.
0: Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos. ¡Hola otra vez! Esta semana Francisco Valle nos hizo llegar una duda que puede salvar a muchos en estos días. La pregunta es, con el inicio del Mundial me he topado con promociones para ver los partidos en bares y restaurantes. ¿En qué me debo fijar para que no me metan un gol en estos lugares? Gracias por tu pregunta, Francisco. Para que disfrutes las transmisiones del Mundial fuera de casa y no pases un mal rato, debes poner atención a varios detalles, como en la letra chiquita de las ofertas y promociones que ofrecen estos bares y restaurantes. Antes de ordenar... Checa que los precios estén mostrados claramente con impuestos incluidos y que la información del menú esté completa con las porciones especificadas. A la hora de pagar, revisa que te cobren los precios exhibidos al público. También es importante recordar que no pueden condicionarte el acceso exigiendo un consumo mínimo y que la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. Sobre las formas de pago, te recomendamos revisar que estén especificadas claramente. Si pagas en efectivo, deben recibirte billetes de todas las denominaciones y en caso de que pagues con tarjeta de crédito o débito, no deben cobrarte comisión. Toma en cuenta estos detalles y disfruta los partidos.
2: Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer obviamente a Regina Granados, CEO de Lease plan México. Regina, muchísimas, muchísimas gracias, fue un episodio bastante enriquecedor, una explicación muy clara de, de por qué conviene el arrendamiento sobre el comprar un vehículo, así que pues... Gracias totales, como diría un argentino Famosísimo.
3: No, muchas gracias a ustedes Y la verdad invito a todos los que nos Están escuchando a asesorarse En cuanto a si les conviene O no les conviene, porque existía un tabú De que es más caro, entonces yo los invito A que les hagan un ejercicio para que Realmente puedan tomar la decisión correcta
2: Pues bien, pues escuchas, ahora sí Nos despedimos, les decimos Hasta la próxima, por favor sean felices Tengan una excelente semana y no Dejen de escucharnos cada lunes con un episodio Nuevo de Cuéntame de Economía
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Bienvenidos a la revolución de la riqueza,
1: el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página, javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah,